0: 1η live του 1991, νωρίς το πρωί, και βρισκόμαστε στην πόλη Κώστα Μέσα, στην Καλιφόρνια της Αμερικής. Ο Χοζέ Εσκιβέλ ξυπνάει από δυνατά χτυπήματα στην πόρτα του. Κοιτάζει έξω και βλέπει παρκαρισμένη μία κόκκινη κορβέτ. Καθώς δεν αναγνωρίζει το αυτοκίνητο, δεν ανοίγει και την πόρτα του. Μετά από λίγο ο επισκέπτης φεύγει. Στην συνέχεια περίπου στη μία το μεσημέρι, ο επισκέπτης με την κόκκινη κορβέτ επιστρέφει. Αυτή τη φορά ο Χοζέ ανοίγει την πόρτα. Μπροστά του στέκεται η πρώην σύντροφο του, η Ομάιμα Νέλσον, Γυναίκα με την οποία είχε βγει για λίγο διάστημα μόνο, πριν από ένα χρόνο. Η ομάμα κλαίει και είχε κάποια εμφανά κοψήματα στο πρόσωπο και στα χέρια της. Του λέει ότι ο σύζυγός της, της είχε επιτεθεί και την βίασε, οπότε τον σκότωσε σε αυτοάμυνα. Συνεχίζει και του λέει ότι διαμέλυσε το πτώμα του, αλλά χρειάζεται βοήθεια για να το ξεφορτωθεί. Λέει στον Χωζέ ότι πρέπει να του βγάλουν τα δόντια για να μην αναγνωριστεί και πως θα του δώσει 75.000 δολάρια και δύο μοτοσικλέτες αν την βοηθήσει να απαλλαγεί από το πτώμα ή τουλάχιστον από ό,τι είχε απομείνει. Ο Χωζέ βρίσκει την ευκαιρία επιτέλους να πάρει την εκδίκησή του. Η ομάημα όσο καιρό ήταν μαζί του του είχε κλέψει πολλά λεφτά και έτσι αποφασίζει να πάει με τα νερά της. Τουλάχιστον έτσι θα νομίζει αυτή. Δέχεται να την βοηθήσει και της λέει να πάει πίσω στο διαμέρισμά της και να τον περιμένει εκεί, όσο αυτός θα φέρει το φορτηγάκι του για να φορτώσουν το πτώμα. Με το που φεύγει όμως η ομάιμα, ο Χοζέ καλεί την αστυνομία. Η αστυνομικοί μέσα σε λίγα μόλι λεπτά φτάνουν στο σπίτι του, και μετά από μια σύντομη κατάθεση πηγαίνουν στο διαμέρισμα της ομάϊμα. Η γυναίκα βρίσκεται μέσα στην κορβέτ του συζύγου της, χωρίς να έχει πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει γύρω της. Δίπλα της, στην θέση του συνοδηγού, υπάρχουν σακούλες σκουπιδιών. Ο αστυνομικός που πλησιάζει το αυτοκίνητο κοιτάζει την ομάϊμα, κοιτάζει μέσα στο αμάξι και της λέει να ανοίξει τις σακούλες. Μέσα σε μία από αυτές υπάρχουν ματωμένες μάζες που μοιάζουν με ανθρώπινα όργανα. Μία από αυτές μοιάζει με πνεύμονες που έχουν μαύρες κοιλίδες από κάπνισμα. Οι πνεύμονες αυτοί, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ανήκαν στον σύζυγο της Ομάιμα, τον Μπίλι Νέλσον. Η υπόθεση της Ομάιμα Νέλσον είναι μία υπόθεση που πολλοί, έχουν παρομοιάσει με την ιστορία του Χάνιμπα Λέκτερ. Μια ματωμένη ιστορία γεμάτη απληστία, εκμετάλευση και γεύση για ανθρώπινο κρέας. Η Ομάιμα Νέλσον γεννήθηκε το 1968 σε ένα φτωχό χωριό στην νότια Αίγυπτο κοντά στα σύνορα με το Σουδάν. Σύμφωνα με την ίδια, ο πατέρας της κακοποιούσε την ίδια και την μητέρα της σωματικά και σεξουαλικά με βίαιο τρόπο. Ακόμα χειρότερο ήταν το γεγονός ότι όταν ήταν νέα υποβλήθηκε σε γυναικεία περιτομή, δηλαδή ακροτηριασμό των γενετικών οργάνων, κάτι που είναι αρκετά συχνό στις χώρες της Μέσης Ανατολής κάνοντας έτσι στο μέλλον κάθε σεξουαλική επαφή, επώδυνη και τραυματική. Τελικά η μητέρα της άφησε τον σύζυγό της και μαζί με την ομάϊμα μετακόμισαν σε μια φτωχή παραγκούπολη του Καΐρου που ονομάζεται η πόλη των νεκρών επειδή οι παράγγες ήταν χτισμένες ανάμεσα στους τάφους. Εκεί όταν ήταν 18 ετών η Ομάιμα γνώρισε έναν Αμερικανό εργάτη πηγών και οι δυο τους άρχισαν να έχουν σεξουαλική σχέση. Η μητέρα της Ομάιμα επέμενε να παντρευτούν και η νεαρή βλέποντας μια διέξοδο από την συντριπτική φτώχεια που ζούσε συμφώνησε. Το ζευγάρι παντρεύτηκε. Και όταν ολοκληρώθηκε η δουλειά του σύζυγου της στην Αίγυπτο μετακόμισαν στο Τέξας από όπου ήταν ο άντρας της. Όμως όπως ήταν αναμενόμενο ο γάμος τους δεν κράτησε. Τώρα πλέον η Ομάιμα βρισκόταν σε μια παράξενη χώρα. Δεν μιλούσε καλά αγγλικά, δεν είχε χρήματα και είχε ήδη ένα διαζύγιο στα χέρια της. Πήγαινε από πόλη σε πόλη και μερικές φορές έβρισκε περιστασιακές δουλειές, άλλες φορές ως οικονόμος, ως sitter, άλλες φορές έβγαζε κάποια λιγοστά χρήματα από μόντελινγκ, ενώ ταυτόχρονα έκανε και μικροκλοπές. Η κύρια πηγή υποστήριξή της όμως φαίνεται πως ήταν μια σειρά από κατακτήσεις με άντρες. Το σχέδιο δράσης της ήταν τις περισσότερες φορές το ίδιο σε κάθε σχέση της. Έμπλεκε με έναν άντρα, μετακόμιζε αμέσως μαζί του στο σπίτι του, άρχισε να ξοδεύει αλόγιστα τα χρήματα που είχε και μετά όταν εκείνος καταλάβαινε τι γινόταν και τη συζητούσε εξηγήσεις ή απλώ όταν η απλως οταν η ομαημα τον βαριόταν, το έκλεβε όσα χρήματα μπορούσε να βρει και εξαφανιζόταν. Έναν από αυτούς τους άντρες, τον Ρόμπερτ Χάνσον, τον έδεσε σε μία καρέκλα και τον απειλήσε με κυνηγετικό όπλο πριν τον υλιστέψει και τραπεί σε φυγή. Έπειτα από κάμποσο καιρό, από άντρα σε άντρα, από πόλη σε πόλη, κατέληξε στην Κομιτεία Orange της Καλιφόρνια, όπου το φθινόπωρο του 1991 συνάντησε τον Μπίλ Νέλσον σε ένα μπαρ κατά την διάρκεια ενός παιχνιδιού μπιλιάρδο. Ο Μπιλ για να την εντυπωσιάσει καφιόταν συνέχεια για το πόσα πολλά λεφτά βγάζει, πόσα στρέμματα γη είχε στο Τέξας και πόσα σπίτια και φάρμες είχε. Αυτό όμως που δεν είπε στην Ομάιμα ήταν ότι ήταν ακόμα νόμιμα παντρεμένους με άλλη γυναίκα. Κάτι που όμως δεν εμπόδισε τον Μπιλ από το να την παντρευτεί. Μετά τον γρήγορο γάμο τους πήγανε μαζί ταξίδι του Μέλιτος με το αυτοκίνητο στο Τέξας και στο Άρκανσο, ώστε να συναντήσει η ομάιμα του συγγενείς του Μπιλ. Οι περισσότεροι συγγενείς από αυτούς ήταν δίσπιστοι για την καινούργια και πολύ νεαρή σύζυγό του, η οποία στην πραγματικότητα ήταν νεότερη ακόμα και από μερικά από τα παιδιά του. Μια ημέρα και ενώ η Ομάιμα έκανε υπασία στο οικογενειακό ράντσο, το άλογο το οποίο καβαλούσε την πέταξε. Η Ομάιμα εντυπωσίασε τους συγγενείς του Μπιλ με την σκληρότητά της όταν απλά ζήτησε μια ασπιρίνη και μπόλικη βότκα. Το ζευγάρι επέστρεψε μετά στην Καλιφόρνια και εγκαταστάθηκαν μαζί στο διαμέρισμα του Μπιλ στην πόλη Κώστα Μέζα. Την ημέρα των ευχαριστειών ο Μπιλ μίλησε με την κόρη του Μάργαρετ στο τηλέφωνο. Της είπε πως όλα πήγαιναν τέλεια με την ομάϊμα και την κάλεσε να πάει μαζί τους για δείπνο. Η Μάργαρετ όμως αρνήθηκε και αυτή θα ήταν και η τελευταία συζήτηση που θα έκανε ποτέ με τον πατέρα της». Κατά την διάρκεια της ανάκρισή της, η Ομάιμα έδωσε αντικρουόμενες και συγκεχημένες απαντήσεις. Είπε ότι τα όργανα που βρέθηκαν στις σακούλες σκοπιδιών στο αμάξι μαζί της ήταν από κάποιον άντρα που είχε σκοτώσει ο Μπίλ και μετά ισχυρίστηκε πως ο Μπίλ έλειπε σε επαγγελματικό ταξίδι στη Φλόριδα. Η αστυνομία έβγαλε ένταλμα για να κάνουν έρευνα στο διαμέρισμα του Νέλσον. Μέσα υπήρχαν πολλά κυβότια με εξαρτήματα υπολογιστών, καθώς ο Μπιλ κέρδιζε χρήματα επισκευάζοντας και πουλώντας υπολογιστές. Ανάμεσα στα κουτιά υπήρχαν και μερικές βαλίτσες. Μέσα στις βαλίτσες υπήρχαν σακούλες σκουπιδιών, όπου μέσα σε αυτές υπήρχαν ανθρώπινα επολύματα. Η αστυνομία βρήκε επίσης μια σπασμένη λάμπα και ένα σίδερο ρούχων με κολλημένα ματωμένα χαρτομάντιλα και ανθρώπινες τρίχες πάνω τους. Συνεχίζοντας την ερευνά τους μέσα στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη πιο φρικιαστικά στοιχεία. Στην κρεβατοκάμαρα το στρώμα ήταν εμποτισμένο με αίμα και η στήλη του κρεβατιού ήταν όλη σπασμένη. Στο μπάνιο, ένας ξεφλουδισμένος και ξεκυλιασμένος ανθρώπινο κορμός Κρεμόταν λες και φρέσκια μπουγάδα από κρεμάστρες ρούχων πάνω από την πανιέρα εμοραγόντας σαν κομμάτι από βοδινό κρέας. Τα χειρότερα όμως ήταν στην κουζίνα. Μέσα σε μία φριτέζα δύο ανθρώπινα χέρια επέπλειαν σελάδι, ανακατεμένα με κρέας γαλοπούλας. Στα σκουπίδια βρέθηκαν κομμάτια από ανθρώπινο γοφό ανακατεμένα με σάλτσα γαλοπούλα και κράμπερι. Μέσα στην κατάψυξη τώρα, πίσω από σακούλες με κατεψυγμένα λαχανικά, υπήρχε ένα μεγάλο στρογγυλό αντικείμενο τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο. Ήταν το σχεδόν ξεροκαμένο κεφάλι του Μπιλ, που έμνιαζε λες και είχε ψηθεί και αυτό στην φριτέζα. Πίσω στο αστυνομικό τμήμα τώρα, η ομάημα... Άλλαζε συνέχεια την ιστορία της Μέσα στο δωμάτιο ανάκρισης βυμάτιζε πέρα δόθε μουρμουρώντας Κάποιες στιγμές συμπεριφερόταν λε και ο Μπίλ ήταν ακόμα ζωντανός Ενώ άλλες φορές ισχυριζόταν ότι μία φωνή σαν δαίμονας την έκανε να διαμελήσει τον άντρα της Επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι ο Μπίλ την είχε βιάσει και ότι τον είχε σκοτώσει μόνο σε αυτοάμυνα Όταν όμως εξετάστηκε σε ένα κοντινό νοσοκομείο από ιατροδικαστή δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει οποιοδήποτε είδους σεξουαλικό τραύμα. Ο ιατροδικαστής του νοσοκομείου δήλωσε επίσης ότι τα κοψίματα στο πρόσωπο, στα χέρια και στο στήθος της ομάημα δεν ήταν αμυντικά τραύματα αλλά ήταν συνεπή με τραύματα που παθαίνει κάποιος κατά την κοπή και τον διαμελισμό ενός σώματος. Εν τω μεταξύ ο ιατροδικαστής συγκέντρωσε ό,τι είχε απομείνει από τον Μπιλ Νέλσον. Εκτός από το γεγονός ότι είχε αποκεφαλιστεί, είχε τεμαχιστεί και είχε ξεκυλιαστεί, είχε επίσης ευνουχιστεί. Η αιτία θανάτου προσδιορίστηκε ως πολλαπλά τραύματα αμβλίας δύναμη στο κρανίο του, που ήταν σύμφωνα με χτύπημα από την λάμπα και το σίδερο που βρέθηκαν στο σημείο. Βρέθηκαν επίσης σημάδια δεσίματος γύρω από τους αστράγαλους του Μπίλ, που υποδήλωναν ότι όσο δεχόταν την δολοφονική επίθεση της ομάιμα, αυτός ήταν δεμένος. Δεδομένου ότι τα χέρια του Μπίλ είχαν κοπεί, δεν υπήρχε τρόπος να καθοριστεί από τον ιατροδικαστή εάν και τα χέρια του ήταν δεμένα. Οι σπασμένοι όμως στήλοι του κρεβατιού στην σκηνή του εγκλήματος έδειχναν ότι ήταν. Ο ιατροδικαστή σημείωσε επίσης ότι το σώμα του Μπιλ Νέλσον είχε τεμαχιστεί με ασυνήθιστη ακρίβεια, σαν να το είχε κάνει ο δολοφόνος του και στο παρελθόν. Το πιο ανησυχητικό όμως ήταν το γεγονός ότι σχεδόν 46 κιλά από τα υπολήματα του Μπιλ Νέλσον έλειπαν. Ο γείτονα του Νέλσον είπε στην αστυνομία ότι είχε ακούσει τον σκουπιδοφάγο να δουλεύει συνεχώς για δύο ημέρες, ξεκινώντας από το βράδυ της ημέρας των ευχαριστειών. Είπε συγκεκριμένα ότι μπορούσε να ακούσει τον ήχο της μηχανής του σκουπιδοφάγου που έκανε λες και ζοριζόταν. Αυτό που συγκλώνησε όμως ολόκληρη την Αμερική ήταν η δήλωση που έκανε η στον διορισμένο από το δικαστήριο ψυχολόγο της. Είπε ότι είχε μαγειρέψει τα πλευρά του Μπιλ σε σάλτσα μπάρμπεκιου και τα έφαγε αναφωνώντας «Είναι τόσο γλυκά» και πως τίποτα δεν ήταν πιο γλυκό από το κρέας του σύζυγου της. Αργότερα βέβαια ανακάλεσε αυτές τις δηλώσεις και τώρα ορκίζεται πως δεν διέπραξε ποτέ κανιβαλισμό. Ο ψυχολόγος διέγνωσε ότι ήταν ψυχωτική και πως έπασχε από μετατραυματικό στρες. Τον Δεκέμβριο του 1992 η Ομάη Μανέλσον δικάστηκε για την δολοφονία και τον τεμαχισμό του σύζυγου της. Χάρη στη μαρτυρία του πρώην συντρόφου της, του Χάνσον, η εισαγγελία μπόρεσε να παρουσιάσει ένα σενάριο που τέριαζε με τα στοιχεία. Ισχυρίστηκαν ότι η ομάημα είχε παρασύρει τον Μπίλ σε μια συνενετική συνεδρία BDSM για αρκετή ώρα, ώστε να τον δέσει στους του κρεβατιού. Στην συνέχεια, οι εισαγγελείς υπέθεσαν ότι η Ομάημα του ζήτησε χρήματα ή κάποιον άλλο τρόπο για να μπορέσει να έχει πρόσβαση στην περιουσία του. Όταν ο Μπίλ αρνήθηκε να τη δώσει οτιδήποτε, αυτή είδε κόκκινο. Τον χτύπησε βάναυσα με μία λάμπα και μετά με το σίδηρο των ρούχων στο κεφάλι, ενώ μετά τον μαχαίρωσε πολλές φορές με ένα ψαλίδι προτού διαμελίσει το πτώμα του. Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση της ομάιμα ανέφερε ότι υπέφερε από μετατραυματικό στρες λόγω της παιδικής της ηλικίας που ήταν γεμάτη από κακοποίηση και ότι ο Μπιλ την κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά καθόλη την διάρκεια του γάμου τους που κράτησε μόλις τέσσερις εβδομάδες. Η Ομάιμα υποστήριξε ότι πριν από την δολοφονία του ο Μπίλ την είχε δέσει και την κρατούσε εχμάλωτη για αρκετές ημέρες βιάζοντάς την επανελειμμένα, κάτι που όμως δεν αποδείχθηκε ιατροδικαστικά. Κατέθεσε επίσης ότι είχε λύσει το ένα χέρι της από τα δεσμά και τον χτύπησε με τη λάμπα, και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε με ψαλίδι και όλα αυτά για να σώσει την ζωή της. Στο τέλος ισχυρίστηκε πως δεν θυμόταν να τον έχει διαμελήσει. Υποστήριξε επίσης ότι πνεύματα αρχαίων Αιγυπτίων της μιλούσαν και ενεργούσαν μέσω αυτής. Αυτά τα πνεύματα της είπαν να σκοτώσει τον σύζυγό της όπως είπε και μετά να τον διαμελήσει γιατί αν τα λείψανά του ήταν διασκορπισμένα, δεν θα μπορούσε να πάει στην μεταθανάτων ζωή. Τον Ιανουάριο του 1993, το δικαστήριο ήταν σε συζητήσεις για έξι ημέρες προτού την αθωώση για φόνο πρώτου βαθμού, ωστόσο την έκριναν ένοχη για φόνο δεύτερου βαθμού, καθώς και για την επίθεση σε έναν πρώην εραστήν της. Καταδικάστηκε έτσι σε 28 χρόνια, η Σόβια. Αυτή τη στιγμή εκτείει την ποινή της στις γυναικείες εγκαταστάσεις της Κεντρικής Καλιφόρνιας στην Τσαοτσίλα, μαζί με άλλες διαβόητες γυναίκες δολοφόνους. Όσο βρισκόταν στην φυλακή η Ομάιμα Νέλσον ξεκίνησε μία σχέση εξ με έναν ανάπηρο άνδρα 70 ετών. Παντρεύτηκαν και τους επετράπησαν αρκετές συζυγικές επισκέψεις πρωτού ο άνδρας πεθάνει αφήνοντας στην Ομάημα πολλά χρήματα που ήταν και ο απότερος σκοπός της. Το 2006 ήταν η πρώτη φορά που η Ομάημα ήταν υποψήφια για αποφυλάκηση υπό όρους αλλά η Επιτροπή των Φυλακών την απέριψε καθώς διαπίστωσαν πω ήταν απρόβλεπτη και ήταν ακόμα σοβαρή απειλή για την δημόσια ασφάλεια. Τη δόθηκε ξανά η ευκαιρία το 2011, χωρίς όμως επιτυχία και πάλι, καθώς οι ειδικοί αποφάνθηκαν πως δεν έχει αναλάβει ακόμα την ευθύνη και την δολοφονία του Μπιλ Νέλσον. Η επόμενη φορά που θα είναι υποψήφια για αποφυλάκηση θα είναι το 2026. Η φρικιαστική υπόθεση της ο Νέλσον έχει γυριστεί σε επεισόδια για δύο πασίγνωστες σειρές true crime, την σειρά Deadly Women και Snapped. Μια γυναίκα διψασμένη για χρήμα, εθισμένη στην απληστία και συνηθισμένη στο να εκμεταλλεύεται άντρε για τα λεφτά τους. Ικανή να κάνει οτιδήποτε και σε οποιονδήποτε σταθεί εμπόδιο στα όνειρά τη με σήμα το δολάριο, ακόμα και διαμελισμό. Σα ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.